0: Podcast da SBN. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Retrologia, e hoje falaremos sobre transplante renal. E para contextualizá-los, tenho o enorme prazer de contar com figuras ilustres do transplante renal: Dr. Álvaro Pacheco, Dra. Denise Glasberg e Dr. David Machado. É uma satisfação enorme participar desse momento com vocês e gostaria que, se possível, cada um se apresentasse, falasse suas principais qualificações e principais atividades. Olá, professor Álvaro.
1: Olá, uh, quero primeiro agradecer o convite da, da SBN. É um prazer aqui estar com, com vocês e com os colegas aqui. Eu sou nefrologista, sempre mais na área de, de transplante renal, eu sou professor da disciplina de nefrologia na Escola Paulista de Medicina, sou coordenador uh, médico do transplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein e sou atual vice-presidente uh, do Sudeste dessa, da atual diretoria da Sociedade Brasileira de Nefrologia.
2: Doutora Denise. Olá a todos, é, primeiro gostaria de agradecer o convite ao Daniel, é um prazer estar aqui hoje participando desse podcast com vocês. Seis... Eu sou a Denise Seguenheis-Glasberg, eu sou médica nefrologista aqui no Rio de Janeiro. A minha graduação foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois eu fiz a minha residência em nefrologia na USP, de São Paulo, e meu mestrado foi em imunologia aplicada ao transplante na UERJ, lá no Rio de Janeiro. Eu sou médica nefrologista do Hospital Universitário Gafrey Guing e atuo nas equipes de transplante renal no Hospital São Francisco de Assis e no, no Hospital Geral de Bom Sucesso, onde também sou preceptora da residência médica e, recentemente, estou coordenando do um ambulatório voltado para pacientes hipersensibilizados. Obrigada.
3: Dr. Olá, Daniel colegas. Agradeço também o convite. É um grande prazer estar aqui com vocês para falar sobre transplante renal. Eu sou médico nefrologista de formação, sou doutor em nefrologia e trabalho no serviço de transplante renal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e eh, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Coordeno também a nefrologia na Rede DOH, na Regional ABC, aqui em São Paulo. E sou diretor tesoureiro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Minha atuação é grande também no segmento de transplante, tanto no pré quanto no pós-transplante, no acompanhamento dos pacientes.
0: Muito bem, pessoal. E para começarmos começar com esse doutor Álvaro Pacheco. Doutor o que, que o senhor pudesse conceituar, por favor, para o público leigo? O que, que é transplante? Quais são os órgãos que podem ser transplantados?
1: Bom, Uh, o transplante é um é um procedimento, na grande maioria dos casos, cirúrgico, né, em que um órgão, perda da função, uh, ele é substituído por um órgão, uh, na maior parte dos casos, um órgão de um doador falecido. Então, apenas citando os órgãos, então nós temos transplante de coração, transplante de pulmão, de intestino, fígado, pâncreas e rim. Lógico, coração é um transplante sempre feito com um doador falecido, pulmão, existe alguns casos de, de uma parte do pulmão ser utilizada, intestino também sempre com doador falecido, a pâncreas também sempre com doador falecido, existe transplante de fígado com uma, uma parte do fígado sendo doada pra, pra um, de um doador vivo sendo doado e, e, e o rim que é basicamente os dois tipos de transplante, a grande maioria são doador falecido, mas é muito frequente, muito comum e um excelente transplante quando feito com doador vivo.
0: Muito bom, doutor o doutor Denise agora, se decifrasse um pouco, dizer, o que é o PRA e qual que é a sua importância na avaliação do pé-transplante de para os então,
2: pacientes? É, ótima pergunta, Daniel. Você sabe que muitos pacientes chegam com essa dúvida no meu ambulatório ou porque ouviram de algum paciente ou do próprio médico que eles iam ter é, uma dificuldade maior para transplantar por causa desse PRA ou até nunca conseguiriam transplantar. Então o PRA ele é uma sigla que vem do inglês Panel Reactive Antibody Que é conhecido no nosso meio como reatividade contra painel Ele é um exame que ele é realizado através da coleta de uma amostra de sangue Em todo paciente que está na fila aguardando por um transplante de rim Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ele é realizado pelo nosso Hemocentro, o Hemorrio, desculpa. Esse exame, então, ele detecta a presença de anticorpos pré-formados né, no sangue de um, de um candidato a transplante e que são anticorpos que reagem contra células do rim de um potencial doador. O resultado desse exame ele é dado no, em percentual, então quanto mais alto o valor desse P.R.A., maior o risco imunológico desse paciente, ou seja, menos chances o paciente vai ter de encontrar um doador compatível na fila. Além disso, o acompanhamento do paciente que tem um P.R.A. elevado e que consegue chegar ao transplante é diferente do paciente que não possui esses anticorpos eles vão precisar de dosagens mais potentes de imunossupressores, principalmente na fase inicial do transplante, e também vão necessitar né, de um acompanhamento imunológico mais de perto pelo seu médico nefrologista depois do transplante. Agora, é muito importante esclarecer para o público como esses anticorpos, é, que são os vilões né, dessa história, como é que eles se formam. Então, toda vez que nós entramos em contato com o material genético de um outro indivíduo, e que é portanto, geneticamente diferente da gente, nós ficamos expostos a um antígeno chamado de HLA e nos sensibilizando contra esses antígenos e passamos a produzir anticorpos contra eles. Esses antígenos eles são fundamentais nas nossas respostas imunológicas e participam também ativamente dos mecanismos de rejeição. E como é que isso ocorre, então? Existem três formas principais. Né? Quando o paciente só, é, submete a um transplante anterior, a né? um transplante prévio, quando ele recebe transfusão de sangue ou quando uma mulher engravida ou tem um aborto. E é importante também esclarecer é, que a cada nova transfusão, gravidez ou mesmo um novo transplante, é uma nova fonte de exposição, podendo aumentar a formação desses anticorpos. Então, é muito é, é importante né, que quando um paciente recebe, por exemplo, uma transfusão de sangue, ele está na fila do transplante, ele deve ser orientado a retornar ao seu laboratório de imunogenética e coletar uma nova amostra, é, mais ou menos 15 dias após, para detectar se houve uma mudança no seu PRA, quer dizer, se ele formou novos anticorpos. E por isso, é importante né, que exista uma orientação para os profissionais de saúde que atendem pacientes renais, para que se evite ao máximo a transfusão de sangue nesses pacientes candidatos a transplante. E quando for necessário, eles podem solicitar ao banco de sangue uma bolsa de sangue com filtro de leucócitos, que isso também diminui a exposição a esses antígenos. Outro ponto importante, que eu acho, é dar orientação às pacientes de renais em idade fértil, quanto ao planejamento familiar e uso de anticoncepcionais. Essa conscientização é muito importante para reduzirmos as chances, então, de sensibilização dessa população de pacientes renais contra esses antígenos.
0: Perfeito, Denise, muito bem abordado. Vamos lá para o doutor Álvaro Pacheco. Doutor Álvaro, queria que você falasse um pouco, qual que é a diferença entre o transplante doador vivo e
1: doador falecido? Bom, esses, esses dois tipos de transplantes são, são realizados, o principal, o órgão é o, é o, é o transplante renal, né, para para esse tanto com doador vivo como com doador falecido. E a, a principal vantagem do transplante, a, as principais vantagens do transplante com doador vivo são a possibilidade de você planejar o, 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 o transplante. Então, o paciente, e, e frequentemente esse transplante pode ser realizado de maneira preemptiva e, e, e ser planejado adequadamente né o transplante com, com doador vivo. O transplante com doador falecido tem a, a óbvia vantagem de não, não não se remover um órgão, não, 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 não submeter uma pessoa viva, saudável a, a cirurgia para retirada do órgão, e, então sempre é preferível sempre que possível é preferível um transplante com doador ah, falecido por outro lado, o transplante com, com doador vivo, que atualmente é uma estimativa no Brasil que é ao redor de 30% dos, dos transplantes são com são com doador vivo, ele oferece uma, uma melhor sobrevida tanto no primeiro ano, no primeiro ano de uma maneira geral, seria a diferença seria o transplante com doador falecido ao redor de 90%, um transplante com doador vivo ao redor entre 95% e 100%. E, e a vida média também é, é maior no transplante doador vivo. Ela fica na média ao redor de 25 anos, dependendo da compatibilidade para alcançar 35, 30 anos ou mais, enquanto que o doador falecido está numa média entre 15 e 20 anos. Então, cada um dos transplantes tem a sua vantagem e isso precisa ser discutido com, com a equipe de transplante eventualmente com o paciente, seus familiares, para se chegar a uma decisão qual é o melhor a, transplante para esse, esse paciente.
0: Perfeito, doutor Alves, muito bem abordado. Bom, agora o doutor Davi Machado. Davi, eu queria que você falasse um pouco quem são os pacientes elegíveis para realizar o transplante de rim.
3: Daniel, o tratamento da doença renal crônica envolve o transplante renal. Doença renal crônica, a gente sempre comenta, é uma lesão é, renal que ocorre com uma duração de mais de três meses, três meses ou mais, em um indivíduo. A, a doença renal crônica, ela tem vários estágios, e o estágio final, quando o paciente tem um funcionamento renal bastante reduzido, é, se caracteriza, então, por uma necessidade de substituição do papel do rim. Essa substituição ela pode ser feita por um tratamento de hemodiálise, pela diálise peritoneal ou pelo transplante renal. O Álvaro já caracterizou aí vantagens do transplante renal, de um modo geral, mas a gente tem que enfatizar, então, que em relação às outras formas de substituição da função renal, o transplante renal é o que garante uma melhor sobrevida em termos de tempo, duração de sobrevida do enxerto e do paciente e uma melhor qualidade de vida uh, para o paciente. Uh, pacientes elegíveis para o transplante renal, então, são pacientes que têm uma doença renal crônica estágio 5, que é o estágio mais avançado, uh, que anteriormente era até chamado de estágio uh, terminal, seria um paciente que teria já indicação, então, da terapia renal substitutiva. Os pacientes devem ter uma taxa de filtração glomerular, uma taxa de depuração, de eliminação da creatinina, menor do que 10 ml por minuto para serem elegíveis ao transplante. Existem algumas exceções, que seria o caso das crianças ou dos adolescentes, das pessoas menores do que 18 anos de idade, que tendo uma taxa de filtração glomerular, então menor do que 15 ml por minuto, podem ser candidatas já ao transplante, assim como pacientes diabéticos com, com a taxa de filtração glomerular menor do que 15 ml por minuto. Uma modalidade que foi falada aqui já parcialmente seria o transplante ou antecipado, que seria realizar o transplante antes que o, que o paciente iniciasse o um tratamento de hemodiálise ou diálise peritoneal. Essa situação ela pode ser feita então para pacientes que tenham um, um doador vivo, que seja avaliado antes dela entrar numa situação de necessidade premente aí de terapia renal substitutiva, ou mesmo dos indivíduos com menor do que 18 anos de idade, porque eles já podem entrar na lista, então, de transplante com uma taxa de filtração menor do que 15 ml por minuto e não, não necessariamente uh, fazendo o tratamento dialítico. Os transplantes, eles podem ser, como o Álvaro comentou, com doadores vivos ou com doadores falecidos. Cabe lembrar, então, que uh, existe uma central nacional que coordena todo o programa de transplantes no Brasil e existem as centrais estaduais nas quais os pacientes estão, uh, os pacientes estão inscritos. Esse sistema ele é todo regulado, então, uh, pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde e também uh, pelas entidades de direito como o Ministério Público e a população também tem acesso a essa lista uh, nas quais os pacientes ficam inscritos aguardando um enxerto renal Uh, um transplante renal. Perfeito, doutor Davi.
0: Vamos, doutora Denise, agora. Doutora Denise, você precisa falar um pouco sobre diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico da
2: rejeição ao
0: rim transplantado?
2: Então, primeiro, para a gente falar do diagnóstico, a gente precisa saber né, o que vem a ser a rejeição ao órgão transplantado. A gente pode dizer que a rejeição é uma inflamação que ocorre no rim transplantado, secundária é uma reação das células de defesa contra o órgão novo, que é considerado estranho ao nosso corpo e que, na verdade, é um mecanismo de defesa fundamental para a nossa sobrevivência. Os imunossupressores são medicamentos que diminuem a capacidade dessas células de defesa de atacarem as células do órgão transplantado e, portanto, previnem ou, pelo menos, diminuem as chances de rejeição. As rejeições elas são mais frequentes no primeiro ano após o transplante, principalmente nos primeiros seis meses. E, portanto, é, nessa fase, nós utilizamos uma dosagem maior dessas medicações, né, desses imunossupressores e depois com um certo processo de acomodação do rim, conseguimos muitas vezes diminuir a dosagem dessas medicações com o tempo. Felizmente, hoje dispomos de medicações bastante potentes, o que é, reduziu as taxas de rejeição aguda é, para menos de 10%, ou em torno de 10%. Agora, é importante esclarecer ao paciente que a tomada da medicação na dose correta, no horário correto e da forma correta por toda a vida são fundamentais para o Bom funcionamento do seu transplante. E que mesmo anos após o transplante, uh, se não fizer o uso correto da sua medicação, a rejeição ela pode ocorrer e com risco de perda do transplante e retorno à diálise. A rejeição muitas vezes ela é silenciosa e ela pode ser suspeitada quando ocorre uma elevação da creatinina, por exemplo, num exame de sangue de rotina. E por isso é muito importante que o paciente compareça sempre às consultas agendadas pelo seu nefrologista, mesmo que ele esteja bem de saúde, sem nenhum sintoma. Ah, algumas situações também podem levantar a suspeita de rejeição, como a febre, a dor e o aumento do rim transplantado, uma redução na quantidade de urina, um ganho de peso excessivo, inchaço. E esses sintomas eles devem ser prontamente avaliados pelo seu médico, que irá solicitar alguma exames, né, de sangue, de urina, uh, muitas vezes até um exame de imagem, uma ultrassonografia do rim, para detectar uma possível rejeição ou até mesmo uma outra complicação. O diagnóstico definitivo da rejeição ela é realizado por uma biópsia do rim transplantado. Esse procedimento ele é realizado com uma agulha de biópsia, com anestesia local e é, é um procedimento bastante seguro. Ele então tira um pedacinho do rim e esse material vai ser analisado no microscópio por um patologista, que vai dar ou não o diagnóstico definitivo de rejeição.
0: Excelente, Denise, muito bom. O doutor Davi já falou um pouco sobre a legibilidade, queria que você tocasse um pouco no ponto sobre contraindicação. Existe alguma contraindicação para o receptor realizar o transplante de rim?
3: Daniel, a nossa atividade como médico, na nossa atividade como médico, a gente gostaria que todos os pacientes que estão então com uma doença renal crônica irreversível e avançada pudessem fazer o transplante. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. A gente tem que tomar algumas precauções até para uma melhor evolução do, desse paciente. Então, se ele tem uma doença renal uh, crônica potencialmente é irreversível, que teve um, um evento de agudização, ele não deve ser uh, avaliado para a possibilidade do transplante renal. Uma outra situação que a gente se vê frequentemente Uh, enfrentando, é um paciente que tem uma neoplasia em atividade ou que tem uma neoplasia de tratamento recente. Neoplasia é um tumor, um câncer, e que ele tenha feito um tratamento recente. Para isso, a gente tem uma expectativa de, a gente aguarda um tempo entre o tratamento da neoplasia, entre o tratamento do tumor e a realização do transplante, para se observar se não acontece uma recidiva uh, dessa, desse tumor. Pacientes com infecção não resolvida, como, por exemplo, uma osteomelite, uma tuberculose em tratamento ou que tenham um evento mais agudo, como uma pneumonia, também não devem ser submetidos ao transplante renal. Nessas duas situações que eu comentei, tanto da neoplasia quanto da infecção, o que se teme, o que nós tememos, é que com a imunossupressão administrada para se evitar esse processo de rejeição, esse tumor possa ter um crescimento mais rápido ou essa infecção possa ter uma disseminação. Uh, pacientes com neoplasia avançada, com tumores aí avançados ou com tumores em atividade, podem ter também uma expectativa de vida reduzida. E dessa forma, a gente não traria nenhum benefício ao paciente, então, com o transplante. E por isso ele é contraindicado. Por outro lado, existem outras situações, como um paciente com risco cirúrgico proibitivo. O que seria isso? Seria um paciente que tem uma doença cardíaca avançada, como uma insuficiência cardíaca, uma lesão nas artérias coronárias? uma angina, por exemplo, que é aquela dor no peito, ele deve ter o tratamento uh, dessa insuficiência cardíaca, o tratamento da doença coronariana antes do transplante e uma reavaliação para ver se ele uh, pode fazer o transplante, já que o risco cirúrgico dele seria muito grande, o risco dele vir a ter uma arritmia, dele vir a até mesmo falecer durante a cirurgia. Tem outras situações que, que também conferem esse risco cirúrgico proibitivo, por exemplo, pacientes com doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como bronquite e enfisema, no estágio avançado. Também, entre outros exemplos aí que a gente podia discutir. Uh, uma outra situação uh, que a gente tem que se ater é a questão da falta de entendimento do paciente sobre todo uh, o processo do transplante, sobre a necessidade de ele manter uma adesão ao tratamento após o transplante, a necessidade dele fazer o seguimento de forma rigorosa após o transplante. Esse paciente pode ter uma contraindicação relativa até que a gente possa uh, ensiná-lo, possa educá-lo em relação ao transplante. Pacientes com doenças psiquiátricas ou uso de drogas ilícitas também merecem um atendimento especial e eles não têm uma, uma, uma contraindicação absoluta, mas uh, precisam também estar compensados ou abstêmicos aí para a gente pensar na possibilidade de transplante e que esse transplante venha a ter sucesso. Uh, outras situações também acontecem, Daniel, como a, a impossibilidade técnica. Imagina, uh, o transplante ele é feito com a, a colocação do enxerto renal na região da fossa ilíaca do, do paciente, que é um pouquinho acima aí da, da virilha. E é feita uma conexão, então, de uma artéria do enxerto renal com a artéria do paciente, de uma veia do enxerto renal com a veia do paciente e do ureter com a bexiga do paciente. Caso haja alguma alteração, alguma trombose, por exemplo, dessa artéria ou dessa veia, ou uma, uma alteração importante na bexiga do paciente com uma uropatia, o transplante também pode ter uma contraindicação, já que uh, não vai ser possível, do ponto de vista técnico, o implante do órgão. Acho que seriam essa, essas as principais aí contraindicações, mas para isso o nefrologista vai estar presente vai avaliar com bastante cuidado o paciente, já que, como eu disse, o nosso objetivo é realizar mais transplantes. Nosso objetivo é conferir uma melhor qualidade de vida e sobrevida para os pacientes. Então, a nossa expectativa sempre é muito positiva e otimista para tentar fazer o transplante.
0: Excelente, doutor Davi, achei bem completa a sua resposta. O Toral já conceituou um pouco sobre a diferença de transplantador vivo e falecido. Eu queria que ele falasse um pouco sobre os riscos para o doador de vida.
1: Ah, Daniel, essa é uma excelente questão, né? E, e é o que principal preocupação uh, das equipes que trabalham com, com transplante com, com doador vivo, que é ter certeza de que não vai haver nenhuma complicação importante uh, com o doador. Né? Uh, esse paciente, ele, ele, o candidato à doação, ele passa por uma avaliação clínica e laboratorial completa e, e ele só é cei, aceito para doação se ele tiver uma saúde muito boa e se conseguir estimar um risco muito pequeno de, de complicações. Uh, as complicações, elas podem ser relacionadas ao procedimento cirúrgico ou uh, a longo, médio e longo prazo para o pro doador. Uh, como é uma cirurgia vamos dizer de médio porte, existe um risco até de morte desse, desse possível doador. Esse risco é estimado em 1 um para cada 20 mil. Esse dado é, é, é americano, 1 um para cada 20 mil doadores uh, vivos uh, tem esse, esse risco. Né? E as principais causas disso seriam complicações, são comorbidades desse, desses, desse possível doador. E por isso que as equipes procuram sempre ser rígidas no, no na sua avaliação do doador uh, outro risco uh, são complicações infecciosas e, e aí eu gostaria de ressaltar, por exemplo candidatos à doação obesos ou às vezes até obesos amórbidos, isso já implica num risco maior uh, de não só de infecção da, da, da ferida operatória, como eventualmente de, de complicações cardiovasculares e, mas esses, essas, próprias implica essas próprias complicações, elas são muito pequenas e, e, e não, não eventualmente uma infecção de parede, etc., mas isso não é uma complicação importante. O que é a principal a complicação, preocupação das equipes é, são as complicações a médio e longo prazo. E isso acontece principalmente com doadores mais jovens. Então, muitos serviços têm uma limitação, muitos programas de transplante têm uma limitação muito grande para aceitar doadores a, mais jovens pelo risco de complicações, a, sendo a principal complicação a incidência de doença renal crônica, e dependendo da doença, que o, 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 o candidato a receptor teve e o parentesco entre esse possível doador pode se estimar, principalmente doenças autoimunes, pode eventualmente se esperar um risco maior dele, do, do candidato a doação vir a, a ter uma dessas doenças. Né? De toda forma, quer dizer, um paciente avaliado e que e tem uma avaliação clínica e laboratorial compatível com, com a doação, o risco é muito pequeno. Estima-se que o risco de, de um candidato um, que doe o seu rim, o risco dele, dele desenvolver ao longo da vida dele esse mesmo problema, doença, uma doença renal crônica, é, dobra depois dele doar. Né? De uma maneira geral. Isso depende da idade, da raça, etc. Mas de uma maneira geral, a gente pode estimar que ele dobra. Esse risco dobra. Mas ele é bem menor que 1%. Ele ainda é menor que 1%. E só com essa avaliação e, e conversando com a equipe que eles podem que pode chegar a uma estimativa uh, mais apurada desse risco. E outra grande preocupação da, das equipes é se a, o, o doador for do sexo feminino, em idade fértil e tenha, e tenha o desejo ainda de, de engravidar. Né? Uma, uma gravidez após uma doação renal uh, tem o dobro do risco de uma pré-eclâmpsia. Então, de uma maneira geral, esses são os, os principais riscos e, e é muito importante uh, o candidato à doação ser esclarecido em todos os serviços isso ele tem, ele assina um termo depois de ser esclarecido a uh, algum serviço, como é o caso do. O Hospital Albert Einstein, nós temos o, o, a figura do advogado do, do doador, onde ele, ele precisa passar por uma conversa por, com, esse, com esse advogado, que não é advogado mas é uma pessoa da, da área da saúde que não, não faz parte da equipe uh, de transplante, onde é checado se ele realmente não tem nenhuma dúvida, se ele está uh, uh, confiante nessa, nessa decisão dele, se ele quer conversar mais um pouco, se ele, quer, se ele tem alguma dúvida. Então, é isso mais ou menos Daniel.
0: Excelente, doutor Alvo, perfeito. Agora vamos para a doutora Denise falar um pouco sobre os medicamentos utilizados para evitar as rejeições, principalmente os imunossupressores né, e outros remédios também que a gente pode combinar. Eu queria que você falasse um pouco sobre os efeitos colaterais. né? Como é que funciona a necessidade de, de uso dos medicamentos para pacientes que fazem transplante e quais são os efeitos colaterais e interações medicamentosas que possam acontecer com os nossos pacientes?
2: Então, Daniel, essa é uma, uma pergunta muito importante importante. É um assunto que deve ser comentado com o seu paciente né, durante as consultas, em todas as consultas, porque isso facilita muito a sua aderência ao tratamento. Como eu comentei anteriormente, a importância do uso correto da medicação, né, no que se diz respeito à prescrição médica, o horário da tomada da medicação é muito importante, se deve ingerir longe das refeições ou com alimentos. No caso, por exemplo, de esquecimento de uma dose, ela deve ser tomada logo que se lembrar e não duplicar né, a dose no horário seguinte. Outro ponto importante é que o paciente transplantado, ele não deve tomar medicações sem prescrição médica. E sempre que for né, a um outro colega, um outro médico, ele deve sempre informar que é transplantado e que usa medicações imunossupressoras. Uh, numa situação, por exemplo, em que for prescrita uma medicação diferente, ele deve entrar em contato com algum membro da equipe do transplante para receber a, a devida orientação, né, pois algumas medicações podem interferir de forma importante com o efeito de alguns imunossupressores. Os exemplos mais conhecidos é a interação de algumas classes de antibióticos, tuberculostáticos, antifúngicos e anticonvulsivantes com as medicações tacrolimus e ciclosporinas e ciclosporina, sendo frequentemente necessário um ajuste da dose dessa classe de imunossupressores. Uh, outro ponto que eu também queria ressaltar é uma interação que é, eu acho que merece ser mencionada, que é a interação também do tacrolimus e da ciclosporina com os medicamentos inibidores da protease. Esses medicamentos, eles são um grupo de medicamentos usados no tratamento dos pacientes que é, convivem com vírus do HIV. É, e o ideal, nesses casos, é que o nefrologista da equipe do transplante, que está preparando um paciente com esse diagnóstico, que está preparando o paciente para o transplante, entre em contato com o infectologista que acompanha o paciente e converse com ele sobre a possibilidade de mudança do esquema antirretroviral, como a troca do inibidor de protease por uma outra classe é, de, de antirretroviral, por exemplo, o dolutegravir, é, que já é disponível né, pela Secretaria de Saúde e que não tem interação com, os com, com esses imunossupressores. É sempre bom lembrar também que pacientes transplantados devem evitar o uso de anti-inflamatórios, pois podem prejudicar o rim, né? eles são nefrotóxicos de uma forma geral. Bom, em relação aos efeitos colaterais, é, de uma forma geral, essas medicações elas são bem toleradas e, como qualquer outro remédio, pode ter alguns efeitos é, indesejados. Existem alguns efeitos comuns a todos os medicamentos imunossupressores, que é aumentar né, o risco de infecção, e os efeitos específicos de cada classe de medicação. Então, só para citar alguns exemplos, né, é, por exemplo, enjoo, vômitos, diarreia, redução na contagem de leucócitos, frequente no uso do micofenolato uh, inchaço, perda de proteínas na urina, elevação do colesterol, é comum no caso do sirolimus e everolimus e uh, tremor cefaleia, que é efeitos neurológicos é, efeitos diabetogênicos, é aumentar o risco de diabetes e nefrotoxicidade também relacionados ao tacrolimus e à ciclosporina e importante também esclarecer, gente é que a maioria desses efeitos eles são dose-dependentes e podem ser contornados com ajuste na prescrição médica.
0: Excelente, doutora Denise, muito obrigado pelas respostas. Todavia, eu queria que você falasse um pouco agora sobre a transplantação pareada. Né? Nos últimos meses foi notícia em rede nacional sobre a doação pareada, né? do qual você teve participação. Eu queria que você falasse um pouco como funciona e como que isso pode fomentar a transplantação no Brasil.
3: Daniel, obrigado pela oportunidade até de falar sobre esse programa. Uh, e vamos pegar aí um pouquinho das informações, até que a Denise já comentou previamente. E, uh, um paciente pode se tornar sensibilizado, uh, e com esse painel aumentado, como a Denise comentou quando ele entra em contato com alguns antígenos teciduais, Isso acontece, como ela comentou, na gestação, através de uma transfusão sanguínea ou um transplante prévio que o paciente tenha realizado. Esses anticorpos que ficam circulando nos, no sangue de um paciente, eles podem causar uma rejeição imediata com a perda do enxerto, então, assim que ele é implantado. Cerca de 30% da população de pacientes que estão em lista de espera são considerados sensibilizados, eles têm o painel deles com alguns anticorpos e esses anticorpos então podem causar uma reação contra um doador. Um outro grupo de pacientes que chega aí perto de 6 a 10% tem uma incompatibilidade do tipo de sangue, uma compatibilidade ABO com uh, o seu doador Nessas duas situações então Você pode imaginar que você como paciente Renal crônico Tenha em casa então Um doador, mas esse doador Não é compatível com você Quer seja por uma situação de Incompatibilidade ABO ou porque Você tem uma incompatibilidade tecidual uh, Com esse Painel aumentado que o anticor e Com anticorpos que atacariam Então o enxerto do seu doador Que está em casa. Na avaliação pré-transplante, a gente consegue identificar, então, essas situações. E essas também são situações de contraindicação do uso daquele doador específico que você tem. Esse paciente, então, vai ter um tempo de espera muito maior, ele vai, uh, se ele não tiver outro candidato a doador vivo que possa uh, doar, então, esse, um enxerto para ele, ele vai ficar inscrito numa lista de espera por um tempo grande. Consequentemente, ele tem um risco aumentado de mortalidade nesse período que ele está de espera para o transplante e pode ser que ele nunca venha, uh, até mesmo pode ser que ele nunca venha realizar o transplante renal, mesmo tendo um doador. No transplante cruzado ou transplante pareado, o que a gente propõe é que, havendo então duas duplas nessa mesma situação, ou seja, que tenham doadores em casa uh, e que esses doadores não sejam compatíveis, a proposição é que então o doador do primeiro receptor doe para o segundo receptor e o doador deste segundo receptor doe para o primeiro. Claro que nessa situação, ambos os doadores são saudáveis e foram avaliados e têm condição de fazer a doação. Da mesma forma, esses receptores também não têm qualquer contraindicação para realizar o transplante. Essa modalidade de transplante ela já é realizada desde os anos 1990, por volta disso, em alguns países do mundo. E pela primeira vez a gente realizou então o um transplante uh, dessa forma no Hospital das Clínicas uh, dentro de um programa de pesquisa. O transplante com doação cruzada ainda não é permitido, ainda não é regulamentado no Brasil. Dessa forma, através de um projeto de pesquisa, que a gente tinha o objetivo de avaliar se aumentaria a transplantabilidade, a gente fez o primeiro transplante com doação cruzada. A expectativa é que ocorra um aumento da ordem de pelo menos 10% do número de transplantes quando a, a, um programa desse, desse tipo tenha crescido e tenha se difundido no Brasil.
0: Excelente, doutor Davi. Quanto agora o doutor Álvaro Pacheco, professor Álvaro, a gente sabe que são realizados aí no país metade dos procedimentos que, se, que a gente teria de necessidade estimada. Então, a gente tem feito algo em torno de 6 mil procedimentos e deveríamos estar fazendo algo em torno de 12 mil. Nos últimos anos de pandemia, a gente sabe que esses números ficaram a quem abaixo de 5 mil procedimentos Eu queria que o senhor falasse um pouco, faz sugestões de política pública para contribuir aí com o crescimento de doação de órgãos
1: no país. Daniel essa é uma, uma excelente pergunta e um, e um ponto importante para a gente uh, conversar aqui. Né? Uh, eu tenho uma visão eu tenho uma visão uh, assim uh, parcial desse 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 problema, né? Eu acho que se como se não um passe de mágica nós conseguíssemos aumentar muito a doação a doação de órgãos, nós não teríamos Centros transplantadores capazes de fazer todos esses transplantes. Uh, então, a gente, eu, eu, eu na minha visão, e acho que de muitos colegas, o, o gargalo, a maior dificuldade é o limite dos centros de transplantes para realizar muito mais transplantes e a gente, de certa maneira, vê isso, porque os transplantes, ah, com aumento de, de transplantes doadores falecidos nos últimos 10, 15 anos, muitos dos centros deixaram de fazer transplantes com doador vivo ou diminuíram muito ah, os transplantes com doador vivo. Ah, esse esse caso que o doutor Davi comentou de, de transplante pareado, que eu acho uma excelente ah, solução para, para eventuais uh, pacientes duplas, ele mesmo que se aumentar 10% os, 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 os doadores, os transplantes possíveis, uh, nós estamos ainda muito longe desses, desses 12 mil. Né? Então, uh, o que nós precisamos é desenvolver vários centros de transplante em regiões que fazem poucos transplantes. Ou, esse acho que é um... Né, todos nós que trabalhamos com transplante temos essa visão. Tem regiões que fazem pouquíssimos transplantes, tem pacientes que são obrigados a viajar a uma distância muito grande e muitas vezes inclusive com o seu doador para conseguir fazer um fazer um transplante o Ministério da Saúde tem essa esse esse diagnóstico também inclusive pelo Hospital uh, Albert Einstein nós estamos num, num programa de tutoria que é que visa ajudar a surgirem uh, surgirem ou, 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 ou se qualificarem mais alguns centros de transplantes em regiões uh, carentes então eu vejo como a maior necessidade nossa seria uh, determinadas regiões, ter uma atenção uh, a serem olhadas de perto pelo, pelos governantes e, e ver quais são as reais necessidades para que se desenvolvam um, um programa de transplante renal uh, com sucesso. E outra maneira importante seria muitos muitas dessas regiões, além de não realizarem transplantes, elas não conseguem uh, captar órgãos. Então, muitos órgãos se perdem em, em regiões que não realizam transplante por toda essa dificuldade. né Quem trabalha com transplante sabe da dificuldade logística, do, do esforço que as equipes fazem para para uma doação, para avaliar um possível doador, muitas vezes viagem de, de vários quilômetros. Então, esse também é, um, é uma situação que pode ser otimizada e eu vejo até a, a máquina de perfusão, que eventualmente permite que um órgão seja uh, condicionado e, e aguardar pelo transplante por mais uh, mais horas, dias, uh, pode ser também uma solução para um país uh, continental como o Brasil.
0: Perfeito, doutor Alvaro. Agora vamos para a doutora Denise. Doutora Denise, estamos chegando aí na reta final, última pergunta. Queria que você falasse um pouco de forma objetiva para o público que nos escuta. Quais são os problemas de saúde a que os pacientes transplantados estão mais suscetíveis?
2: Então, Daniel, é, o transplante renal ele oferece uma melhora significativa na qualidade de vida e, da, e uma sensação de bem-estar para essas pessoas que passam a ter uma vida muito próxima né, da população geral, da população saudável. E para que esse benefício seja aproveitado ao máximo, eles devem ser estimulados a adotar hábitos de vida saudáveis. E quais seriam eles? Então, adotar uma alimentação equilibrada para evitar o ganho de peso, praticar atividades físicas regulares de acordo com o condicionamento é, físico de cada um, né, de forma incremental, é, interromper o tabagismo, né, parar de fumar, é, evitar consumo de bebidas alcoólicas, entre outras. Esses hábitos saudáveis, eles ajudam no controle do colesterol ruim, do diabetes, da hipertensão arterial e também na prevenção das doenças cardiovasculares, como infarto e derrame. É, os exames preventivos indicados para a população em geral, de acordo com a idade, devem ser respeitados nessa população. Dessa forma, as mulheres devem frequentar regularmente seu, a sua ginecologista, o seu ginecologista, para fazer exames de preventivo, mamografia, e os homens devem fazer o rastreamento preventivo é, do câncer de próstata, né, por exemplo. Agora, respondendo mais diretamente à sua pergunta, Daniel, os pacientes transplantados eles têm o seu sistema de defesa prejudicado né, pelas medicações imunossupressoras e, consequentemente, os tornam mais suscetíveis a contrair infecções e também a desenvolver alguns tipos de tumores. Uh, em algumas situações, é, muitas vezes são prescritas medicações de forma profilática para diminuir o risco de algumas infecções, como acontece, por exemplo, com o citomegalovírus, que é um vírus que fica latente no nosso organismo, né, dentro das nossas células, é, eles ficam dormindo né, dentro das células, e, que, e com a redução das nossas defesas, ele pode reativar e causar infecção ativa. Além disso, é, outro ponto que é fundamental é que os pacientes sejam orientados Quanto aos cuidados necessários para diminuir esse risco Quais seriam esses cuidados? É evitar ficar muito tempo em locais com muita gente Mal ventilados Especialmente nos primeiros três meses de transplante Manter sempre a casa limpa Higienizar bem os alimentos Não comer carnes, ovos ou peixe cruz ou mal passados E usar luvas quando for mexer na terra Para citar né, alguns exemplos e outro cuidado importante é manter a carteira de vacinação do paciente transplantado em dia, tomando as doses de reforço né, sempre que necessárias. É, no caso de dúvida em relação à segurança de alguma determinada vacina, entre em contato com seu médico nefrologista. Ah, e além das infecções, um outro problema que pode surgir, relacionado também a essa perda de vigilância né, do nosso sistema de defesa, como eu já comentei, é o surgimento de alguns tipos de tumores, sendo mais frequente o câncer de pé. E aí fica uma dica importante para a prevenção do câncer de pele, que deve ser de evitar o pegar, o pegar sol entre os horários de 10 às 16 horas, mais ou menos, né? e sempre utilizando um protetor solar com fator de proteção de pelo menos 30. E também realizar consultas regulares com seu dermatologista, principalmente naqueles pacientes que já, tem, já tiveram passado de câncer de pele. Outra outro ponto importante que eu acho que vale a pena comentar, é a vacinação contra o HPV. Ela também deve ser estimulada, já que esses vírus estão diretamente relacionados a alguns tipos de tumores né, nos pacientes transplantados. E, de preferência, tentar vacinar esses pacientes antes do transplante, porque isso aumenta a eficácia da vacina. As medidas preventivas em relação a outros tipos de câncer aí devem ser discutidas durante as consultas entre o médico nefrologista e o seu paciente, caso a caso. Né? E, por isso, eu reforço aqui a importância de manter as consultas regulares com o seu nefrologista.
0: Obrigado, doutora Denise. Estamos chegando aí na reta final, para o doutor Davi agora. Como é que tem sido os principais aprendizados aí, né? Estamos chegando na reta final dessa pandemia, assim, espera. Como que ela impactou a vida e o transplante renal, sobretudo dos locais onde o senhor atua?
3: Daniel, o impacto foi bastante expressivo. Acho que tanto no Brasil quanto no mundo afora. Houve uma Redução importante da atividade de transplante, quer seja com transplantes de doadores vivos ou transplantes com doadores falecidos. Isso aconteceu por diversos motivos, entre eles, na fase inicial, o risco desconhecido que a gente tinha da doença, ah, hospitais ocupados por pacientes com Covid e a ausência de vagas, então, para se realizar os transplantes, especialmente os transplantes com doador vivo. A atividade transplantadora com doador falecido foi mantida no Brasil num nível inferior ao habitual, mas foi mantida graças aos esforços das equipes médicas, dos hospitais e da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A sobrevida dos pacientes transplantados renais como um todo ficou reduzida em função da maior mortalidade associada ao Covid. Em torno de 20% a 25% dos pacientes que contraíram a infecção com Covid na fase inicial evoluíram para um estado bastante grave e com a mortalidade desses pacientes. Essa mortalidade ela foi superior à mortalidade da população geral e também superior à, à, à de pacientes em hemodiálise. E foi um alento muito grande. Uh, o surgimento da vacina, já que até então a gente mantinha uh, os cuidados de higiene, a orientação aos pacientes, uh, o afastamento desses pacientes das instituições de saúde, né? E com o, o desenvolvimento e o uso da vacina, a larga-mano aí, a gente pôde então, uh, como você disse, alcançar aí uh, esse esperado uh, tempo aí de término ou de redução da, das infecções por COVID ou término da, da pandemia. Cabe ressaltar que o paciente transplantado renal, mesmo tomando a vacina, ele pode ter uma dificuldade de desenvolver, no sistema de defesa dele, anticorpos que possam neutralizar, que possam combater o vírus da COVID. Dessa forma, então, os pacientes transplantados eles têm uma necessidade de doses repetidas da vacina. Hoje a gente já tem aprovado no Brasil até a aplicação da quarta dose de vacina anti-Covid para os pacientes transplantados renais. E é recomendado também que esses pacientes mantenham o uso da máscara, já que a gente não vai saber efetivamente é, quais, quais desses pacientes estão com uma proteção ou desenvolveram anticorpos contra a COVID. Então, a manutenção do uso da máscara para o paciente transplantado é uma indicação no nosso centro e acho que na maior parte dos centros do Brasil.
0: Muito obrigado, doutor Davi. Estamos chegando aí à reta final do nosso podcast. Passou realmente num minuto. Muito obrigado aí, doutor Al, doutor Denise, doutor Davi, pelo tempo dedicado aí, realmente a trazer informação relevante para os nossos ouvintes. E gostaria de deixar aqui as considerações finais que cada um de vocês três possam fazer seus agradecimentos finais e considerações finais aí. Muito obrigado. Nos vemos no próximo podcast.
1: Bom, eu quero quero agradecer esse, esse convite, essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia, na pessoa do seu vice-presidente, o Daniel. É uma ótima iniciativa e isso contribui para o paciente uh, entender um pouco mais sobre as oportunidades que ele tem, sobre como funciona uh, o mecanismo de transplante, os cuidados que devem ter. E ele deve sempre procurar o máximo de informações, seja com a equipe uh, nefrológica dele ou uma equipe de transplante, para que ele realmente tome a melhor decisão. Uh, para ele, eventualmente para um possível doador. Obrigado, boa noite.
2: Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite para participar desse bate-papo. Foi realmente extremamente prazeroso, esclarecedor é, para parabenizar a Sociedade Brasileira de Nefrologia por essa iniciativa de gravar esses podcasts como um veículo de informação e principalmente de divulgação da nossa especialidade que é uma especialidade tão importante e ainda muito pouco conhecida pelo público em geral. Uh, como mensagem final, eu gostaria de falar ao público de doentes renais crônicos né, que estão nos ouvindo, que conversem com seu médico nefrologista sobre o transplante renal e tirem todas as suas dúvidas. A falta de informação é uma das principais barreiras para se alcançar o transplante. E eu gostaria também de aproveitar esse momento, como médica transplantadora, para reforçar, pegando até uma carona né, no que o Davi falou, é, a importância de nós revermos o nosso sistema de alocação de rim. A gente precisa, com urgência, ajustar o nosso sistema para proporcionar uma distribuição mais justa, mais equânime, entre os grupos de pacientes. E aí eu ressalto, né, a, a, eu chamo a atenção para o problema dos pacientes hipersensibilizados, que historicamente tem uma baixa transplantabilidade, mantendo claro essa, essa transparência né, em todo o processo e com o objetivo final de ajudar o maior número de pacientes em termos de sobrevida e qualidade de vida do transplante. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação. Obrigado e boa noite.
3: Daniel, é, Álvaro e Denise, foi um prazer estar com vocês aqui nesses nesse curto tempo que a gente pôde discutir sobre transplante. Queria agradecer à Sociedade Brasileira de Nefrologia uh, pela manutenção desse bate-papo uh, que procura divulgar então conhecimento médico e ampliar e a conscientização da população sobre uh, a doença renal e as suas formas de tratamento. Uh, Para terminar, eu queria lembrar que o, os transplantes com doadores falecidos são a grande ma maioria dos transplantes no Brasil. São, a maior parte dos transplantes é feita, então, com doador falecido. E a gente deve lembrar a população que está ouvindo aí o podcast que é importante a gente contar para os nossos familiares esse, o nosso desejo de ser doador. Porque uh, depois que a gente tenha falecido, não vai ter, ninguém, não vai ter como a gente falar isso. E vai ter que ter alguém para defender esses nossos ideais e, e falar por nós. Que nós queríamos ser doadores e, e dessa forma proceder então com a assinatura do termo que autoriza a doação de órgãos. Uh, a ampliação do, da doação de órgãos da aceitação da família como é, para a doação do, do órgão desse, dos órgãos do doente querido podem aumentar e muito também a transplantabilidade no Brasil é, finalizando aí uma boa noite a todos é, e nos vemos nas próximas oportunidades aí de conversar sobre o assunto